0: Auch dir, vielen Dank fürs Lesen.
1: Danke für die Bühne.
0: Ich glaube, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der Text sehr mit popliterarischen Mitteln arbeitet. Und welche Rolle hat beim Schreiben diese Tradition für dich gespielt?
1: Eine recht große tatsächlich, weil... Ähm, auf der einen Seite ging es um so einen Erzählertyp oder um so eine Art von Figur, die... Was klassischerweise immer eine Männerfigur ist, die so Sachen macht. Und dann ist ja das Argument oft zu sagen, dass, ähm, naja, sozusagen, dass das dann so für, die, naja, für so einen zeitgenössischen Modus des Lebens steht oder für so eine keine Ahnung, gewisse Lebensart oder für so einen gewissen Typus von Männlichkeit, der existiert, den man abbilden kann. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant, wie man das wahrnimmt, wenn man das mal umdrehen würde.
0: Ähm, was, was waren so die, die interessanten Effekte, als du das dann umgedreht hast? Also, was waren vielleicht so auch die, die Sachen, die dich dann überrascht haben?
1: Ja, richtig krass fand ich, dass, wenn man das umdreht, das auf einmal lustig ist. Also, oder mir ging es auf jeden Fall beim Schreiben so, dass ich das umgedreht habe, auf einmal fand ich das so lustig, wie einmal, wenn man das so bei Kraft oder Barre oder, weiß ich nicht, Alice liest. Dass ja immer so tot ernst und wahnsinnig traurig und ganz ach, die schlimme Gesellschaft etc. etc. ist. Und weiß ich nicht, wenn man halt genau dieselben Gesten, genau denselben Modus, genau diesen Duktus irgendwie quasi anders verwendet, denkt man vor so: Hö.
0: Also, ich würde sagen, die Reaktion natürlich nicht. <lacht> ähm. Aber gab es denn auch also von dieser Tradition Elemente, die du irgendwie weitererzählen wolltest? Also wo du gedacht hast, die will ich jetzt vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber irgendwie modernisieren?
1: Du meinst stilistisch oder inhaltlich?
0: Sowohl als auch. Also was, welche Frage du lieber beantworten <lacht> möchtest?
1: Also stilistisch bin ich halt sehr halt großer Fan von diesem naiven Erzähler. Den finde ich ziemlich großartig. Ich finde das schon eine, schon eine Sache, die die Popliteratur sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, erzählerisch finde ich auch gut an Popliteratur, dass die so ein gewisses Tempo hat und dass die unterhaltsam ist. Und ich habe irgendwie so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Groll, aber ich lese auf jeden Fall mehr, also lieber Literatur, die Spaß macht und irgendwie so catcht und mitnimmt, als so sehr poetische, lange, unzugängliche Texte, die zwar wahnsinnig viel erzählen und wahnsinnig referenzreich sind, wahnsinnig literarisch sind, aber irgendwie auch nicht so richtig Fun machen.
0: Ich, ich nehme das Stichwort Fun mal gerne auf, weil ähm, es, es gibt ja dann, also die immer wenn man so eine wenn, wenn so Ich-Erzählerin im, im mhm. Text hat, ähm, dann gibt es ja so eine äh, starke Überschneidung von so einem Sound, weil es einfach die Figurenstimme ist und der Erzählstimme. Mhm. Ähm, und ich hab, mich hat interessiert, ob ähm, wie du diesen Sound gefunden hast. Also ist der schon automatisch mit dieser Figur gekommen oder war das noch sowas, wo du dann noch zusätzlich... Für, zum Beispiel für den Humor irgendwie dann an dem Erzählsound schrauben musstest.
1: Ich glaube, das war zu der Zeit ganz praktisch, weil ich wahnsinnig viel Ulbeck gelesen habe und ich glaube, das ist dem auch also, nein, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass Ulbeckner nah ist, aber ich, also es ist schon <lacht> <lacht> ähm, das ist schon, also ich hatte diesen Sound schon so ein bisschen im Kopf und dann ergibt sich das in so, einem Schreib-, in so einer Schreibpraxis äh, wenn man damit mal anfängt und dann, äh, weiß ich nicht aber ich bin immer sehr nah an den Texten, die ich lese, wenn ich sie schreibe, glaube ich.
0: Also du hast jetzt schon Ulbeck genannt. Gibt es mhm. denn andere direkte Referenzen, die mir jetzt äh, für diesen Text wichtig waren?
1: Äh, ja, auf jeden Fall Faserland, würde ich sagen, ist eine direkte Referenz. Dann ah, Christian Opinion, falls du die gelesen hast. Ich weiß nicht, aber ich die... Nicht <lacht> weil ich auch finde dass die großartige Kurzgeschichten schreibt die so in, äh, wo immer so wieder Shit passiert und das finde ich ganz großartig ähm, Alice würde ich auch noch sagen ja
0: ähm, und ähm, gibt, es dann, gibt es dann immer so ist es ist dir gibt es dann so Momente oder so Stellen in diesen ich nenne es jetzt einfach mal Vorbildern mhm. ähm, die, wo du so merkst, ah, das ist jetzt irgendwie genau diesen Aspekt, möchte ich, möchte ich rausnehmen und selber irgendwie verarbeiten. Oder mhm. ist das sowas, wo es dir dann erst so im Nachhinein auffällt, ah, okay, da hat es Einfluss gefunden?
1: Ja, also bei dem Text war es schon sehr konkret die Frage, wie ich sozusagen, ich, ich hatte irgendwie Lust, einen naiven Erzähler zu schreiben. Also ich hatte total Lust, irgendwas zu schreiben, so einen absurden Beschluss. Also das ist nicht absurden, aber ich fand halt irgendwie diese Spannung von... Ähm, Erst mal so sehr, sehr runtergebrochen. Es gibt ja so Leute, die können das ja tatsächlich. Man spricht so mit denen und die finden dann alles gut und sagen immer so, ja, das ist nicht so schlimm und eigentlich voll okay. Und dann gibt es auf der anderen Seite vor allem, <lacht> finde ich, so Leute, die, sich, die schon auch so sehr viel Spaß am Leid haben und das auch so embracen und feiern. Und die Welt ist ja auch so ein schlechter Ort. Und ich dachte mir, was ist, wenn Person B beschließt, Person A zu sein? Mhm. Also, wie ist das möglich? Wie, wie kann man quasi zu so sehen, dass die, dass die Welt ein guter Ort ist. Ah, das ist übrigens eine Referenz noch Kandit hatte ich auch super, super stark im Kopf mit so einem naiven Erzähler. Und genau, diese, diese Form von Erzählen gibt es halt in Popliteratur super stark und bei diesen Quellen und die fand ich schon sehr gut zu isolieren und dann irgendwie genau auf so eine auf so eine Genderfrage hin auch zu untersuchen sozusagen zu gucken was eigentlich, also, weil was mich an Popliteratur nervt, ist nicht immer diese Männlichkeitstopboy, weil das ist mal interessant, aber nach dem siebten Buch denkt man auch so, okay, er gartet, er reißt halt rum und legt halt auch viel Frauen flach, cool. Aber, ähm, genau. Ja.
0: Ähm, ich finde diesen, diesen Zwiespalt, den du gerade beschrieben hast, einerseits zwischen dem Naiven und andererseits zwischen diesem, diesem Gefallen am Leid und am mhm. Baden, äh, ganz spannend, weil ähm, es gibt ja schon auf jeden Fall in diesem Text, hatte ich zumindest den Eindruck, diese äh, ausgestellte Naivität, aber die wird ja dann immer wieder ironisiert. Mhm. Also Es wird mhm. schwierig zu sagen, ob durch die Lesart oder ob durch die Figur selbst, aber ähm, wie hast du sozusagen beim Schreiben entschieden, Ah, okay, diese Stelle muss jetzt auf jeden Fall ironisiert werden, da, da muss auf jeden Fall Humor rein mhm. und bei einer anderen Stelle nähere ich mich dem eher mit so einer Ernsthaftigkeit oder vielleicht auch einfach mit so einer faktischen Genauigkeit an.
1: Und du meinst jetzt zum Beispiel die U bahn Stellen mit Zoom oder so? Genau. Ähm, uh, gute Frage. Äh, ich glaube, es. Naja, es gibt halt so Sachen, die fallen halt schwer zu glauben. Und dann und dann wird es glaube ich automatisch lustig, mhm. also sich sozusagen einzureden, dass das äh, eine gute Sache ist, wenn, weiß ich nicht, man einen Typ unter Drogen setzt, bedarf halt zwangsläufig so eine Form von naja, also so, so unüberzeugend starken Überzeugungen. <lacht> äh, genau. Und andere Stellen waren dann einfach so, keine Ahnung, wollte ich halt irgendwie szenischer machen, weil die auch so als Blaupausen dienen sollten.
0: Ähm, als, als letzte Frage, auch weil du das gerade selber angesprochen hast, ähm, immer wenn man, wenn man Witze macht und immer wenn man Humor in äh, hat es jetzt meistens zur Folge, dass äh, sich über irgendetwas oder über irgendjemanden lustig gemacht wird. Ähm, und mich interessiert dann immer, ob, also jetzt die Frage an dich, glaubst du, dass es dann so eine besondere Form der Verantwortung gibt gegenüber diesem jemand oder etwas, über das man sich gerade lustig macht? <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen durch die Blume-Frage.
0: Ich habe sie, so, also hab sie so formuliert, dass, dass man, glaube ich, auf viele Art darauf antworten kann. Also das war eigentlich so die Hoffnung, die ich dahinter hatte.
1: Würdest du dir sagen, was du eigentlich meinst?
0: Naja, ich glaube, also so dieses, es ist ja immer so diese Frage von, äh, gibt es Themen, über die man sich nicht lustig machen darf? Und wenn, ah, dann gibt es mh. nur so eine bestimmte Art und Weise. Und mh. die Frage war so ein bisschen, wo du diese Grenze ziehst. Also falls es sie überhaupt gibt für dich, kannst du ja auch sagen... Whatever. Wenn es lustig ist, lustig.
1: Ich glaube, es gibt halt einen Unterschied zwischen Dingen, die lustig sind. Dass, also Ich glaube nicht, dass, es, dass wenn Situationen oder Dinge an sich so humoristisch aufgeladen sind, dass man sich dann automatisch über jemanden lustig macht. Also ich finde irgendwie über so Geistesgesinnungen, gerade wenn die ins Dogmatische gehen, so ein bisschen muss man sich ein bisschen lustig machen. Und weil die Figur ja so beides hat, also auf der einen Seite so ein also in meiner Konzeption so ein Hintergrund von so dogmatischem Leid und auf der anderen Seite so eine Idee von dogmatischer Alles ist gut und ich freelance Shit und Kram. Ähm, finde ich schon, dass man sich über beides lustig machen sollte, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn du jetzt, ich meine, ich nehme als an, du spielst setzt, zum Beispiel auf diese, diese äh, Vergewaltigungsszene oder so an, also ich finde nicht unbedingt, dass man sich darüber lustig machen sollte. Aber das, ich hoffe, der Text macht das auch nicht sondern stellt eher so eine Art skurrile Situation her und ähm, behandelt dann auch gar nicht das Thema als solches, sondern vielmehr auch die Rezeption in anderen Büchern. Also es ist schon dann tatsächlich eher ein Verweis und ein Zitat von Popliteratur, die das halt macht. Und das, genau...
0: Ich finde, das ist äh, noch gut, den Kreis geschlossen zu Anfang, zum Anfang zur Hochliteratur. Ähm, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause von 15 Minuten und dann geht es hier äh, mit zwei äh, sehr schönen Texten weiter. Äh, bis gleich.